0: Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de qué hora nos estén escuchando. Esto es Segundas Impresiones, el podcast que nos encanta hablar de cine y sus diferentes ramificaciones sociales y contextuales en la vida. Eh, el día de hoy me acompaña, o la tarde de hoy, me acompaña mi inigualable productor, Charlie. ¿Cómo estás, Charlie?
1: Muy bien, buenas noches. Buenas... Noche. Siempre hablamos de noches. Es de noche,
0: sí, pero como no, todavía no está, bueno, está un poco oscuro afuera, entonces no sé. Con, con Charlie hablamos de güeros la vez pasada y esta vez me acompaña porque eh, tenemos una misión un poco diferente el día de hoy en el podcast. Porque para los que nos encanta el cine, sobre todo ver un poco de cine más allá, eh, diferente, el día de hoy... Eh, Charlie me acompaña porque vamos a hablar sobre Jurassic World Dominion. Entonces, eh, si les gustan los dinosaurios, si les gusta uh, la acción, la musical, Charlie, ¿cuál te gusta más? Creo o sea, que hay una respuesta correcta para sí, eso, pero sí,
1: bueno. no, sí, claro, claro, claro. Eh, Jurassic World, definitivamente Jurassic.
0: No, Jurassic Park, la original.
1: <risa>
0: no, sí, 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 Jurassic
1: Park. Sí, sí. Aunque, pues sí, sí. aunque sí, 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 soy un poco fan de Jurassic World. Y la segunda, no voy a mentir, son un poco, son divertidas, eh, me emocionan, son usuarios grandes, me, me, las cosas gra las cada como... son
0: más grandes, cada
1: vez son más grandes, pero sí, me emociona que tan grandes son, soy como, sí, soy como un niño que, que cualquier cosa que uh -huh. haga ruido y tenga colores, como que me, me, me mantiene, me mantiene viendo la pantalla.
0: So, ¿Te gustaban los dinosaurios de pequeño? No. no, no, para nada, para nada Nunca fui fan de los dinosaurios, sí mm, Aquí en la casa sí éramos fans de los dinosaurios entonces. No me sé, no me lo sé por nombres, pero...
1: De hecho, ni siquiera era fan de la, de, de la Jurassic Park original Hasta que la volví a ver hace como un mes
0: Ah, oh, wow. Sí. ¿Y cómo te fue? Me encantó, me encantó Ahora sí, ahora sí, ahora
1: soy bien fan de Spielberg.
0: Ahora sí Spielberg, sí. sí. Somos fans de Spielberg. Sí, aquí apoyamos 100%, sí. Muy bien, muy bien. Hay una... Antes de seguir, quería cerrar con <risa> este, esta, este bromo de hoy. Hay una, eh, una escena que estaba circulando por redes sociales hace poco, Jurassic World, justamente, que siempre se recuerda por Bryce, Bryce Dallas Howard corriendo en tacones. Pero hay una escena que la niñera de los chiquillos se la comen como, como que lo huela a los... Ah, sí, 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 eh, se la come el dinosaurio de agua. Enfrente de, de Margaritaville. Es una escena terrorífica, <ríe> terrible. Y sucede a plena luz del día como algo cómico. Es un chiste esa película. casi O sea, digna de analizarse, yo no sé. Bueno. Eh, el punto no. es
1: que no vamos a estar hablando de The Quiltomidion.
0: <ríe> bueno, nunca se sabe, yo no <ríe> sé. Realmente diferente es el Festival eh, Internacional de Cine que uh, organiza el, el, el Centro de Cine del país, que, que es parte del Estado. En Costa Rica, por si alguien afuera del país nos está escuchando. Estamos en Costa Rica. Se llama CRFI, Costa Rica International Film Festival, como para hacerlo más gringolo y más este, caché, si se quiere. <risa> porque somos internacionales, por lo menos en este tipo de, de elecciones de cine. Esta es la décima edición que ha saltado, antes de hacía en diciembre, pero por motivos fuera del control de nosotros o de lo que sea, el año pasado o antepasado se hizo en marzo, y esta vez lo estamos teniendo en junio, eh, un desastre de fechas, pero de ahí está, por lo menos sí. se trae, ¿no? Totalmente
1: fuera de, nuestros, de nuestro control, no estamos afiliados con el Seraphic de ninguna manera, solo estamos aquí para hablar de One City... <risa>
0: Bueno, vamos a ver si es buen cine. La sí, idea sí, uno nunca sabe. Uno, uno nunca sabe. La idea es que...
1: Ampliar horizontes, como vos decís en el sí, intro
0: de... Porque sí es internacional, ¿verdad? Podemos hablar ahora tal vez de los países, claro. que, de las películas que más nos interesa ver. Obviamente no las vamos a mencionar todas. Creo que tienen, traes, Charlie, una, una lista de algunas que sí. te interesen. Eso espero, si hiciste la tarea. Yo la hice, creo, espero. Me interesa mucho eh, rescatar... El, el, la oportunidad de ver en pantalla grande, porque uh -huh. la cuestión del streaming podemos tocarla en otro momento, que también es, pues, ahora tocamos en Hueros. <risa> sí, pero digamos, Hueros es la excepción, ¿no? Sí, a, sí, sí. A la regla.
1: Estamos bromeando, pero aprecio muy, mucho el trabajo que hace Seraphic, que es una buena oportunidad para ver cine diferente en gran pantalla.
0: En pantalla grande, de manera barata, porque cuesta 2000 colones la sí. entrada. O Increíble. Sea, es, y la
1: variedad de contenido es impresionante.
0: Entonces, creo que vale la pena rescatarla, o sea, rescatar el festival, y um, en la segunda parte del podcast vamos a adentrarnos un poco en una que eh, lograron conseguir, lo que me parece una, una gran hazaña, que es Drive My Car. La película japonesa que pues es la más conocida porque estuvo nominada en los Oscars, tuvo tres o cuatro nominaciones. Pucha, estoy malísimo yo con esto, con los datos hoy. Entonces sí, creo, eh, quiero conversar contigo, Charlie, a ver qué, qué me dices. Hablemos un poco en general del festival. Claro. Eh, es la primera vez que vas o ya has sido yo sí sé que fue un, un par de años anteriormente. No sé cómo... ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo te has sentido? Yo, yo no siempre... Si en diciembre, en algún momento. Sí, sí, sí. Yo siempre intento...
1: Intento de ir, al menos, ver un, un par de películas. Porque siempre... Intento ver cosas que, de las que no sepa. Para ver como... Más bien jugar ruleta rusa con festival de cine. Me parece interesante. A ver, cosas que uno tal vez no haya escuchado sobre. Uh, pero... ruleta rusa. Okay. <ríe> eh, pero... No voy a mentirme, me, me gusta la programación. Me gusta... ...ambientarla en, el, en la espera de diciembre. Pues. Era como
0: una manera de cerrar el año, ¿no? Porque ya sí. Porque por lo menos cuando yo estaba en la U... ...ya había salido del semestre... ...y ya tenía tiempo más libre.
1: Bueno, y, y hay, hay cuestiones de distribución... En, ...de las que estamos hablando... ...porque tal vez hayan... Hay, bueno, hay un par de películas que hay en el festival... Que, se, ...que tal vez algunas personas que nos están escuchando... ...hayan podido ver por otros medios. Uh -huh. Si estamos hablando de distribución... ...una de las cosas que más puedo resaltar de este festival es la tendencia de MUBI como compañía, eh, sitio y programa de distribución uh, muchas de las películas de las que vamos a estar hablando se han de hecho estrenado en MUBI no en la ah, cartera okay. normal sí, sí.
0: Oh, oh, pero digamos disponible porque MUBI está disponible para Costa Rica por si alguien no sabía, uno puede pagarlo y tener el servicio, ¿cierto? Ajá pero entonces, bueno, mejor no decimos cuáles, pero me parece interesante sí. eso, porque entonces al estrenarse en movie, me, me parece interesante que al estrenarse en una plataforma una película, entonces se vuelve un estreno oficial, ¿no? O sea, ya se podría decir que ya estrenó y que ya está disponible al público en general. Sí, es, 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 una, es una conversación interesante, como bien ampliada
1: de lo que estábamos hablando en Gueros. Siento que se están quebrando de cierta manera de forma de. Ahí. Quiero decir, yo para bien, estos modelos de como distribución... ...más como cementados en industria, estructura... ...siento que esta fluidez de no saber no saber cuándo se estrenó algo...
0: Eh, o, Ay, ¿no? a mí me desespera No, sé, no, no.
1: esta um, es, es hora de poner fecha a película Para poder darle un premio No me interesa mm. del todo Ok, ¿sí? okay. ok Porque okay. Para, eso es, para, para eso es lo que sirve Hay que ponerle fecha a la película Para, darle, para ver quién, uh, a okay. quién, quién la manda a Canes O a le uh -huh. canes sí.
0: El ciclo de premios, sí. sí Digamos que cuando estaba en diciembre Podía uno hacer un repaso Y encontrar películas que fueran de todo el año Al ser en la mitad del año Exacto. Muchas de las películas de las que vamos a hablar hoy, hablando de fechas, son del año pasado O por lo menos, según dice su sinopsis, son 2021 Entonces sí me parece interesante que muchas sean fáciles de encontrar Pero al mismo tiempo no, por ser tan desconocidas en términos de sus directores O de el país de donde vengan Porque no todo el mundo tiene movie, o sea, en este mundo Claro, de, o, de conoce
1: de, o que inclusive conocen movie
0: Exacto, ah. ajá Sí, entonces sí es... Um, que, por
1: cierto, es una, es una gran opción para las personas que no consumen movie de cine alternativo.
0: Y de todos los países, ¿no? Uh -huh, Porque sí. este, podría, puede uno ver... Aunque sí, Netflix tiene mucha cuestión coreana últimamente. ¿Criterion está... ¿Criterion se puede ver en el país? No estoy seguro. Creo que uh -huh. sí. Creo que sí. El canal Criterion es otro muy interesante. Uh -huh. Este No, Bobby está muy bien. movie creo que tiene Drive My Car. Eh, sí, entonces, sí, sí. Eh, pero imagínense ver Drive My Car en el cine, por favor. Esa es eh, una oportunidad impresionante que yo pienso aprovechar. La verdad es que sí, porque verla en la sala oscura o ir a dormirme a la sala oscura, no sí. sé. Me...
1: Es una experiencia que me falta, o sea, ir a dormirme a la sala. Lo digo, lo digo sin, un, sin ironía. Me, me resulta una buena experiencia irme, irme a pasarla bien. y traer una...
0: Creo que al día de hoy... Eh, abrazamos la idea de dormirnos en algún momento. Sí, con sí, sí.
1: Y hay, y hay varias películas en este programa el, el del Seraphic no. que, que son buenas para ir a dormir.
0: Bueno, voy a hacerte transición con eso y <ríe> quiero hablarte de Memoria, entonces. Claro,
1: la, la, exacto. El de Aki Charpon okay. es notable por, por hacer a las personas dormir, de manera buena.
0: De manera buena o mala, porque, bueno, yo, yo vi su... Eh, ok, Memoria es la, la más reciente película del director Uh, a Pichatpon podría ser no sé perdón mm -hmm. me disculpa no sé, son los más más geniales de esta vida eh, como quieran pronunciarlo eh, los, gringos,
1: los gringos los que... gringos se pasan el nombre de él y porque no, no pueden pronunciarlo entonces simplemente le dicen Joe que me parece de verdad sí me parece un...
0: ay qué hijos de puta sí. no te creo sí. okay. bueno aquí no le vamos a decir Joe podemos decirle a, o a Pichatpon no sé no sé a Pichat es conocido sobre todo por una película que se llama El tío Bumne que recuerda sus vidas pasadas. Uh -huh. Para los que son conocedores, es sobre un, ganó un bicho. Ganó la palma de oro. Ajá, ganó la palma de oro. Ok. En su momento, en el 2010, si no me equivoco, eh, es muy famoso por hacer dormir a la gente. Muy famoso por... Um, es cine lento. Te voy a corregir, Charlie. Extremadamente lento. O sea, no, no lo está diciendo para caracterizar como el ritmo de la película.
1: De hecho, un movimiento artístico. Como se puede situar el movimiento del cine lento. De los ¿Qué otros? piensas
0: de, ese, de eso? Como que sea un movimiento artístico. Lo, eh, lo, lo
1: Sí, sí, me parece interesante. Y siento que hay suficiente, suficiente como interés para poder como... Encasillarlo en un movimiento artístico me parece interesante también que ya siento que ya pasó su momento, su momento de gloria, creo que las obras más interesantes del cine lento ya... ¿Cuál sería la lo mejor? Los años gloria, eh, eh, Goodbye Dragon de Simon Lang, eh, uh -huh. uh, Siren Tango de Belatar, ¿qué más? Bueno, Onkel eh, Boomy, sí, me parece Uncle que...
0: Bueno, sí, como que ese es su pico. Sí, sí, Al Exacto, sí, sí. Ok, este director tailandés viene con Memoria. Memoria es, según la página del CRFIC, una, una colaboración alemana, catar, colombiana, de Francia, México, Reino Unido y Tailandia. Lo cual me parece una locura. pero Y es con Tilda Swinton que eso le da una exposición o una, un, por lo menos que la gente le ponga el ojo un poco más fácilmente. ¿no? Entonces, por más que me parezca un poco duro ir a sentarse a querer ir a dormirse al cine, sobre todo con este tipo de película que sé que, que puede causar controversia o puede, no sé, no gustarle a todo el mundo por, por justo por su naturaleza narrativa, Igual, de todas maneras, me parece interesante rescatarlo y decir que va a estar en el cine y que haya venido es todo un logro y toda una, no sé, una expansión, una, eh, una idea de ver un cine un poco más, que no sea Jurassic World Dominion, ¿no? claro. ¿verdad? En un festival así, no sé, eh, esa es como, como la primera, no voy a decir recomendación, pero como título que me llama la atención y que vale la pena como encontrar ahí, no solo por ver la película esta nueva, sino por conocer al director y encontrarlo en sus trabajos anteriores. Ok, Charlie, ¿qué me tienes? ¿Qué tienes? ¿Algo interesante? ¿Alguna, alguna película que te llame la atención?
1: Sí, yo sí. Estoy, estoy viendo la sección de, de última tanda del CRFIC, que aquí lo...
0: Lo dividen por secciones, es interesante la competencia, radar, memoria y esas cosas. Recuerdo que en, en, el, en años anteriores vi Lobles aquí, en, en este festival, fue una de las experiencias más chivas que he tenido. Eh, Lobles del director ruso Andrei Zviagintsev. Y, y por eso les agradezco mucho.
1: Uno de nuestros grandes desacuerdos.
0: Me encanta, sí. Pero bueno, ¿qué, qué tienes?
1: Claro, última tanda que la describen aquí en el programa de Serie FIC como abierta a la hibridación estilística.
0: Oh, wow, ok. Mm.
1: Pero dentro de ese programa está una de mis películas favoritas que logré ver el año pasado gracias a HBO Max. De hecho, se en HBO Max, que es uh, We're All Going... To the World's Fair, de Jane Shuburn. Um, que me parece una de las voces nuevas del cine estadounidense más impactadoras. Eh, es, un, es una película de terror. Es como esa nueva ola de, de terror de internet.
0: Oh, ok. Es uh -huh.
1: Sí, es como un, una deformación del formato de Unfriended. Me parece uh -huh, que uh -huh. tiene cosas eh, muy importantes que decir sobre la manera en que vivimos el ahora y en que nos plasmamos en internet con un montón de información que no sabemos de dónde viene y, y se apega el terror de, de ser una persona joven en el internet de, de manera no condescendiente
0: wow, wow, wow sí, había visto el, el afiche interesante solo que me dijiste HBO Max y no la encuentro Estoy, dice aquí que estrenó el 15 de abril en Estados Unidos pero que va a estar streaming en HBO Max a finales de año. Mm, puede, ser pues que sido, no es...
1: puede ser que yo haya un prestigio. O sea, para los que tienen VPN.
0: Sí, también, pues sí, porque es diferente el catálogo sí. gringo en HBO del el, el, el de Costa Rica, pero me encanta, me encanta eso y que sea terror el, 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 el crecer y ser adolescente los cómics, bicho. Casi que podría ser una película de terror, siempre es como un drama, ¿no?
1: Creo que, creo, creo que esa, es la, esa es más o menos la manera en que enfrenta esta temática. Jane, Jane Shuburn específicamente lo hace. Es una voz muy nueva, muy, muy de nuestra época, de, de manera de que no nos siente como si estuviera, no sé, intentando de ser parte de, de, de este hito uh -huh. sin... Sin tener que como que posicionarse como, ah, soy una, soy una directora nueva que hace cosas solo para esta nueva generación.
0: <risa> eh, curioso, y es directora nueva tan nueva que ni siquiera tiene página en Wikipedia, estoy, me estoy fijando aquí.
1: Sí, sí, sí. Creo que, creo que tú... Tuvo muy buenas reseñas y se pasó mucho por el circuito crítico independiente estadounidense y, y gracias a como okay. bu buenas críticas la lograron, lograron comprar para, para HBO, sí.
0: Bueno, entonces es, es una película gringa, curioso. Sí. Me, me, curiosísimo sí, 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 sí. Que, que inicies con una película gringa, me parece fantástico. <risa> no tiene título en español, ¿verdad? Todavía.
1: No creo.
0: No, no, no. Okay. Me encanta, me parece una opción increíble. Súper, súper, súper. Eh, no sé si quieres seguir con una siguiente o, o sigo yo. No,
1: sea. dale una, bueno, dé, démosle una voz y
0: no yo. Yo me voy a ir a, mi, a, mi, a mis raíces, eh, una coproducción boliviana, francesa y uruguaya, según la página, que me llama mucho la atención, el, una película de Alejandro Lo, uh, Loaiza Grisi, que se llama Utama. Si no me equivoco, es la película que abre el festival, sucede en el altiplano eh, boliviano, sobre una pareja de ancianos quechuas, eh, no sé cómo va a ser esta película, tengo que verla, pero me suena chivísima, <risa> eh, porque al mismo tiempo que puede ser un tipo de cine, como hemos dicho, lento, puede ser un acercamiento a una cultura que no se ve mucho en pantalla y a, o, y a la cual me siento muy allegado, ¿no? que es la boliviana. Siento que películas así son, no quiero decir peligrosas, pero son, son interesantes el enfoque que se les dé, porque habíamos dicho en Güeros uh -huh. que hay películas hechas para el público europeo, uh -huh. ¿no? Entonces habría que ver cuál es el enfoque de este director, que no conozco ni, ni sé nada, pero por lo menos desde las imágenes que se ven, verla en pantalla grande me parece una, un privilegio. No.
1: Sí. Y siento Porque... que muchos de los directores que están saliendo como de esta nueva pocana ¿no? aprend... han aprendido las lecciones de las generaciones pasadas de que, de que estábamos hablando, al menos de, en términos del cine latinoamericano.
0: <risa> y de que... no hacer serviles, digamos, de, de la visión europea. ¿no? Exacto, sí. Bueno, no, no sé qué tal será, no sé qué... Ajá. Es su, su primera película y la verdad es que tiene buenas calificaciones, entonces... Yo la veré, espero verla. Y si no, espero que en algún streaming esté en algún momento. Esta es de las pocas que sé que no... no va a ser muy difícil de conseguir sí. después. Porque además cine... El... Eh, no solo en español, sino en quechua. ¡Qué barbaridad! ¿Qué más tienes, Charlie? Cuéntame. Bueno, yo te voy a dar
1: una película, otra no de Latinoamérica, pero de Portugal. Eh, ah, ok. Ah, no,
0: me gusta Portugal.
1: Sí, del gran Miguel Gómez, que es uno de mis directores ah. preferidos. Sí, eh, uh -huh. diarios de Otsoga. Tal vez algunas personas lo conocen por... Eh,
0: si no me equivoco, Miguel Gómez estuvo aquí y le dieron todas sus películas en un festival.
1: Claro, Entonces... sí, eso suena correcto Es el director que hizo Tabú Y Noches de Arabia Ah,
0: sí, Noches de Arabia, sí, sí. recuerdo uh -huh. Que está dividida en
1: tres partes Me parece magnífica esa película Y no conozco nada de esta película De hecho, no quiero saber nada No, no he intentado buscar muchas cosas Porque siempre me sorprende es un, es un tipo de cine muy emocionante En términos narrativos Siempre tiene como su, sus juegos muy novelescos los gusta Borges Obviamente, como puedes ver
0: <ríe> Noches de Arabia Sí. Novelescos tipo melodramáticos como melodramáticos. no,
1: no, no, no como, como que está muy inspirado por como la literatura clásica oh,
0: eh, sí, sí. Okay. ¿Cómo se llama? ¿Se llama? Diarios
1: de, de Otsoga
0: Diarios de Otsoga, de Portugal uh -huh. Me encanta Y esto dice cine en portugués y cine en rumano uh -huh. Entonces, Y si no quieres saber nada, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el, el, el catch? ¿Cuál el catch? ¿Cómo la vendes? Uh, para, la eh, para, los que, para los que lo conocen, eh, es una nueva,
1: está protagonizado por el gran Carlotto Cota, que no sé si algunos lo conocen, pero es, eh, es un, una figura muy importante en todo el hemisferio iberoamericano. <risa> Han salido en películas desde Argentina, Portugal, Chile, México, los estadounidenses. Anda por todas partes y me parece una figura fascinante.
0: Oh, ok. Brillante. Me encanta, me encanta, me encanta. Muy bien. Qué más tengo yo aquí, ya hablé no de memoria. Hay una película que es casi la casi de las únicas que es de este año para la cual creo que casi no se sabe nada tampoco, se llama Sublime. Es una película argentina del director Mariano Biasín. Uh, ¿Sabes algo de esta película, Charlie? No.
1: No, no conozco nada aparte de que
0: <ríe> ¿Y el director?
1: No, 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 para nada, no, no. La conozco porque es la de lo que tengo entendido es una película eh, de, de jóvenes gay, ¿no?
0: Según la sinopsis el, eh, No me van a
1: mentir ahora
0: <risa> ahora resulta de que son mejores amigos, algo así. A mí me gusta el uh -huh. título, me parece que Sublime es un título un poco eh, es llamativo sino, sino uh, qué se puede decir, casi pretencioso uh -huh. porque qué es sublime en esta vida, santísimo uh -huh. ¿De dónde eh, la película
1: otra vez? Uh -huh. ¿Argentina?
0: Sí, me, según el... Aquí dice que es argentina. Eh, Mariano Villacín... Sí, parece que es, es argentina. Yo creí que era chilena. Bueno, supongo que lo descubriremos en, cuando la veamos. Eh, según la... Puede ser que uno
1: sea argentino y otro sea chileno.
0: Podría ser, sí. Sería muy internacional la cosa. Según esto, eh, Manu, de 16 años, eh, se da cuenta de que se enamoró de su amigo Felipe. Y de ahí... Uh, no se sabe si la amistad va a terminar bien o mal uh, parece que es uh, sobre todo porque es de este año y me parece interesante que, que, haya con, que hayan conseguido una película que creo que no ha estrenado en casi ningún lado, que solo ha dado vuelta por festivales uh, me parece interesante una propuesta dentro del, de las temáticas no, no sabemos cómo será formalmente pero de las temáticas de entrar en los cines de todo, de todo el mundo pero también para todo el mundo ¿no? Entonces ahí, ahí
1: a, mí me a mí me resuena como una de esas películas teen gays que hace, que produce Netflix o Hulu. Lo, lo, digo, lo digo de no lo digo de mala manera, porque la verdad que las veo las termino viendo todas y la verdad que no la no la paso mal, así que
0: sí, de ahí habría que ver, no sé, qué película no cae en clichés estos días, verdad? Claro, si, no me, si la historia no va por ese lado. Pero de ellos uno nunca sabe. Ahí puede haber propuestas de propuestas, ¿no? Y a mí el cine argentino, sí lo, yo sí lo disfruto mucho.
1: Uno de mis favoritos. Es interesante, sí. Ok, voy a destacar eh, una película de la sección memoria, que son películas que de hecho uh -huh. ya se han estrenado, que, que se les da un tipo de importancia histórica. De hecho, tienen, okay. es una selección de solo dos películas. Una de ellas es, de cierta manera, que es el, el gran documental de Sara Gómez, pero de la que voy a hablar es Araya, una película, mm -hmm. un documental de Venezuela, que siempre he querido ver. Eh, es un documental sobre unas personas que, un grupo de personas que trabajan en una salida natural en la península de Venezuela. Um, y siempre me ha parecido que la fotografía especialmente me parece muy rica y siento que sería...
0: Oy, pero no la has visto.
1: No, no, no la he visto.
0: y vas a ir a verla? Sure. Sí,
1: voy a ir a verla, me parece una una súper oportunidad, no siento que tengamos la oportunidad de ver de cierta manera el cine, al menos de, de Sara Gómez y el cine de Pagos Bernas Serraf, <risa> muy pocas veces se, más bien se rescata estos, estos íconos importantes del cine latinoamericano, entonces me parece importante ir a, ir a ver estas películas.
0: Qué maravilla, entonces, me son... pues la bendice, yo no veo documentales, a mí me aburren mucho los documentales, pero, pero me la vendiste porque sí, ver una película de 1959 en mm -hmm. cine, eso es una es una oportunidad única, wow, ok, me encanta okay. Que... <risa> O tal vez vea la otra, la cubana, no sé, sí. una de las dos. las dos, porque también están los, los horarios, hay que, hay que ver cómo se acomoda uno Uh -huh. entre tantas locaciones y, y horarios diferentes ok, tengo dos más, yo voy a decirlas tal vez juntas, Charlie, ¿qué te parece? Para. estamos ansiosísimos de hablar de Drive My Car, ya, ya te vi una película eh, de Irán que en Irán, pues, eh, las películas iraníes, el cine de Irán sobre el, pues, el, el, el gran representante del cine iraní es Asghar Farhadi ¿no? Eh, que hace muy buenas películas, la verdad, no, no, no le voy a quitar eso, pero llega una que se llama Hit the Road, que es, me parece una road movie eh, sobre, sobre una familia que parece que es muy caótica dentro del carro, y lo que me parece interesante de la sinopsis que te leí ahora, eh, fuera del micrófono, es que eh, dice que el hermano mayor es el único que está callado de toda la familia bulliciosa. Entonces me parece interesante. Esperaría esta... que
1: fuera un road movie si tienen
0: la palabra. Sí, ¿verdad? En ella, sí. Ok, ok, sí, sí, sí. sí. Uh, Panaji es, uh, es su única película eh, hasta el momento, pero se ve muy interesante. Me parece que, que vale la pena y es cortita, duran eh, hora y media. Y no sé, me, me, me pareció interesante. Creo que sí pienso verla uh, porque tiene dos fechas. Eh, Bastante cómodas.
1: Y es el hijo de Jafar Panahi, que alguna gente lo conoce, por Taxi y Tres Caras, y esta no es una película, un documental.
0: Ah, un ok, ok. Uh, Taxi es uh, tremenda esa película. Ok, eh, esa es una. Y la otra, mi recomendación final, o una de las que más me, me llama la atención y me entusiasma que lograron conseguir del, del festival, es Plaza Catedral. Una película panameña que yo conozco porque Panamá la envió como en, eh, para que la nominaran por, en los Oscar Sí, yo sigo esas, ese tipo de... Me, me gusta seguir esas listas. Panamá la envió, obviamente no la nominaron, pero me pareció una eh, elección interesante porque el cine panameño pues no necesariamente es muy dramático, sino uh -huh. que tiende a irse mucho hacia, hacia lo popular. Y esta película, Plaza Catedral creo, de Abner Benaim, creo que, y está en competencia, creo que es eh, que vale la pena ver, uh, no solo por ver cine panameño, que es nuestro país vecino, sino por eh, ver un tipo, ¿qué están haciendo ellos? ¿no? Porque los costarricenses tendemos a hablar mucho, decir, Ay, hay que apoyar cine costarricense, o, o uh -huh. queremos ver qué está pasando, qué están qué ideas están teniendo los, eh, los ticos en cine pero pocas veces vemos qué ideas están teniendo, por ejemplo, los nicaragüenses y los panameños en cine, ¿no? Uh -huh. Que me parece que creo que tienen más dinero o tienen más posibilidades y recursos de hacer cine en sus países. No estoy seguro, podría estar mintiendo. Bueno, sí, Nicaragua no, pero Panamá, de Panamá, es, es un país muy grande sí, y sí. cobran en dólares y todo. Entonces, cuando, no, no me voy a olvidar nunca que todo fuera en dólares la vez que fui. Eh, Plaza Catedral, esa película me parece importante Y sí la pienso ver Porque me emociona mucho ver eh, Cine panameño Además que el título está muy chido
1: eh, Yo te voy a rescatar otras dos Que me parecen que son De lo que veo Al menos en su portada Y de los pequeños eh, trailers en línea Que pude ver que ven, eh, Estilísticamente exóticas Una es eh, After Blue entre paréntesis, Dirty Paradise, de director francés Bentran Mandinco. Eh, él hizo hace un par de años una película llamada Wild Boys. ¿Me suena? Sí, es un cine híbrido sobre... Es un grupo de mujeres que hacen de hombres en la película y están encargadas de tender este, este barco. Y se dan como sus aventuras en este barco. Es, es, es cine fantasía, es un cine híbrido de fantasía, ciencia ficción, cine alternativo definitivamente. Eh, y la otra película que también es por ese mismo lado, Espíritu Sagrado, de Chema García Ibarra, que también me parece que es un juego estilístico bastante... Eh, me llama la atención, eh, parece que es una historia sobre los alienígenas y siempre me interesa cuando directores de lo que se llama cinearte juegan con la fantasía, la ciencia ficción, narrativas bastante locas de esa manera.
0: ¿Cuáles son los títulos? Otra, decímelos otra vez.
1: <risa> claro, After Blue y entre paréntesis Dirty Paradise. Dirty Paradise, tremenda
0: la imagen de esa.
1: Ajá, y la otra Espíritu Sagrado.
0: Eh, hay ciertas películas que estoy viendo, After Blue <coughs> solo tiene una función, entonces sí. hay que estar atentos y pendientes a eso me encanta, me parece fascinante el, el montón de cosas que no conozco, el montón de cosas que, que también me gusta descubrir, que me haces aprender mucho porque yo, que me parece que es importante ir con mente abierta, por más que uno le parezcan malas al final, es, es ver otro tipo de, de producciones más allá de Jurassic World Dominion no sé, ¿qué dices Charlie? una reflexión final ahí sobre el
1: yo me entraría a Drive My Car, estoy listo para hablar de
0: <risa> <Rusky> Hamaguchi <risa> Ok, bueno, queda queda la invitación y quedamos, eh, si nos eh, vemos por allá, nos saludamos En el CRFIC, es un es una producción pues eh, presencial Porque muchos festivales del año pasado y antepasado, Sound Dance, creo que Cannes no pero Venecia, eso es... A los películas... franceses
1: no les
0: importa. No, no, los franceses es <risa> terrible. Vale. E el año, por el, por la pandemia, se hicieron las cuestiones, los festivales en línea, lo cual dio oportunidad a que mucha gente viera otras películas más rápidamente. Eh, pero el ser es presencial, porque toda la cuestión de, de la experiencia y de ir a dormirse a la sala, está a la orden del día.
1: Ah, bueno, tal vez, iba, tal vez voy a añadir con eso Que yo no voy mucho al cine Estos días, entonces Es una buena oportunidad para volver a, a la sala A la gran sala ah, sí. Sí. Uh -huh. O a la, salita. A, veces, o la a, salita a veces a la salita
0: Salas grandes o pequeñas, me gusta eso Me gusta porque ahí es una experiencia Que, sí. que, que no, no, no Es diferente ver las películas En grande que en la casa Pienso yo, por lo menos sí. desde mi perspectiva ¿no? Sí no, igual もし<の> Claramente, Drive My Car es una de las películas eh, que, fue parte de el, que va a ser parte del, del, del festival. Curiosamente es una de las más largas, eh, va a tener dos, dos funciones, y Drive My Car claramente muchos la vimos porque estuvo nominada a principio de año en los Oscars, premio popular, que ya no es tan popular, pero tenemos sentimientos encontrados con eso, por lo menos yo, porque...
1: Bueno, yo la, yo la vi porque eh, soy fan de Hamaguchi. Y, ok,
0: cuéntame entonces, eh, Charlie, ¿qué, ¿qué es el cine de Hamaguchi? ¿Cómo se adentra uno al cine? de. de
1: sí, este la mejor manera que podría explicar Hamaguchi es que sigue este lineaje del cine, el cine de Eric Romer. Mucho sobre uh -huh. relaciones interpersonales gente hablando, discursos largos no es por decir que es melodramático probablemente lo opuesto melodramático, es muy, es muy conciso con sus perspectivas de, de género y sus posiciones sobre, sobre la vida entonces este, este tipo de cine que, que utiliza sus personajes para entablar diálogos más grandes que ellos es, es como lo que hace Hamaguchi de la misma manera que lo hacía Romero y también hace cine larguísimo, o sea Happy Hours es una película de 5 horas
0: tantísimo pero, pero ¿y qué pensaste de Drive My Car? ¿Ya habías visto películas de él anteriormente? ¿De, de Ryusuke Hamaguchi?
1: Sí, de, digo, que, digo que soy fan porque a veces cuando, cuando pega pega duro, pero cuando me suelta hay veces que me deja demasiado frío eh, a saco 1 y 2, me, me aburrió, me aburrió en puta, la verdad. Ok. Eh, no soporto esta película, pero... A saco 1
0: y 2, por lo sí. que veo, es de las más cortas de él, dura solo dos horas.
1: Sí, sí. Eh, fa fascinantemente las, las, las más largas son las que más, más, me, agar más, sí, más me agarran y... Y Happy Hour me parece una obra más, me encanta. Okay. Drive My Car, y ya para, para empezar a hablar de la peli, me gusta mucho. Inclusive me gusta igual que la misma película que sacó el año pasado. O sea, Hamaguchi sacó dos películas el año pasado. Drive My Car y uh, The Wheel of Fortune Fantasy. Que esa no se le dio tanta atención. Eh,
0: uh -huh. La ruleta de la fortuna y la fantasy. Uh -huh. Bonito el título. Sí. Eh, sí, curioso que, que se le diera como más atención a una específica, ¿no? Como el, el trayecto de, cier de una película va, va a través de...
1: Esa otra también es, es una narrativa de antología, no es, no es una sola...
0: Ah, ok, sí. ok. Pero, digamos, el, el que se le haya dado pelota en, en círculos de críticos en Estados Unidos, eso como que le da más visibilidad, ¿no? Y de ahí que, que, que esta película haya explotado, por lo menos en, en, en ciertos círculos, por lo buena que es, porque a mí también me parece excelente. La verdad es que yo, yo la encuentro hipnótica, si se quiere, por no decir.
1: A mí me, a mí me extrañó demasiado. Yo jamás en, die, en mil años pudo haber creído que iba a escuchar el nombre de Ryusuke Hamaguchi en los Oscars. <risa>
0: Sí, bueno, y mejor director, mejor película, mejor sí. guión y todo eso, este, por, más que uno, por más que a mucha gente la moleste, ponen en el radar a este tipo de directores que por lo menos yo no, no conocía realmente hasta, hasta ahora. Drive My Car eh, está basado en un cuento de Haruki Murakami, si no me equivoco.
1: Mm, 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 Murakami.
0: <ríe> eh, eh, o sea que un cuento, no sé de cuántas páginas cortito sea lo extienda a una película de casi tres horas me parece toda una hazaña ¿no? ¿Cómo cómo ves digamos el eh, la idea de representar
1: el fenómeno murakami
0: bueno sí, pero digamos háblame de la narrativa de de, de qué quiere hablarnos esta película
1: Bo, lo, digo sí. tam, lo digo también por el... Lo llamo el fenómeno Murakami porque parece que está ganando interés a nivel internacional por Burning también. Burning, Burning también es un cuento de Murakami. Es basado en un cuento de Murakami. Eh, en lo personal, a mí Murakami no me gusta del todo. Eh, a mí tengo, okay. tengo un, una relación muy extraña con la literatura postmoderna Um, hay veces que me gusta, hay veces que no me gusta, hay veces que la detesto, hay veces que la amo. Eh, y Murakami es uno de esos escritores en específico que siento que evidencia lo peor de la, la literatura postmoderna. Es mucho juego. ¿Lo bueno, no he, no he leído no he leído este, este cuento en específico, pero eh, okay. he leído um, The Wind Up Bird Chronicle y, uh -huh. eh, y lo leí y ya, chao con Murakami, ya no puedo más. <ríe> No me interesa mucho, aparte de que Murakami es conocido por no, por no saber cómo escribir personajes femeninos y cómo escribir okay. mujeres en sus narrativas. Pero en este caso me parece que al Murakami ser tan malo escribiendo personajes femeninos y Hamaguchi siendo tan bueno, hace un, contra un contraste interesante en Drive, My Car mm,
0: Ok, me gusta. Me gusta eso de pensar porque siempre el... el... El estribillo es, ay, es mejor el libro, ¿no? Uh -huh. O, o sea, es como, la, el libro es mucho mejor que la película. La idea de que la película sea mejor que su obra literaria uh -huh. me parece fascinante y una, una inversa. Y, muy, y, muy y lo muy que, que tengo
1: entendido, Drive McCart es mucho más ambiciosa que, que el cuento... Cuanto original.
0: Bueno, el... bueno, partamos de la película porque claro. ninguno de los dos leyó el, el libro, ¿verdad? Entonces, claro. ¿en qué sentido ambiciosa? Pues yo uh. tengo una teoría ahí, pero... Okay, pues Vamos a no... empezar
1: con la duración,
0: ¿no? <risa> sí, okay. o que sea como eh, esto que su prólogo dura casi una hora, ¿no? Su uh -huh. prólogo de 40 minutos que quiero que conversemos porque me parece lo más emocionante. Yo creo que Nunca, digamos, del, no sé si la vi este año o el año pasado. Me parecieron los 40 minutos o sea más emocionantes que cualquier Rápido y Furioso. O sea, el ritmo que llevaba permitió que me emocionara con los sucesos que estaba, que estaba viendo en pantalla, al mismo tiempo que me parece que estaba construyendo los personajes. Y cuando me di cuenta de que ese era solo el prólogo de la película, porque los créditos aparecen a los 40 minutos, yo dije... ¿Qué está haciendo este tipo? Me parece fascinante. Creo que des después de esos 40 minutos, el esa emoción que yo sentía de que pasa esto, pasa esto, pasa esto, va muy, muy, muy llevado por la trama, eh, se calma, ¿no? Y, y nos uh -huh. lleva en el viaje, que voy a decir, casi uh, astral, o casi como, como, como están en una tina de agua caliente. Uy. Hey, hey. ¿no? Y ponerse a flotar, con, con la película, me parece que así me sentía yo al verla, flotaba con ella, después de esos primeros 40 minutos
1: yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, toda la película después del prólogo, porque casi apago la película en estos primeros oh, wow. minutos casi me pego un tiro El de seca... tal vez vamos a hablar un poco de spoilers aquí para las personas que no lo hayan... Sí,
0: si no la han visto vayan a verla, <coughs> vayan al, al festival de cine, la ven eh, se duermen si quieren o, o lo que quieran y luego regresan porque si sí vamos a hablar porque tiene un par aunque uno no crea
1: el desencadenante de esta película el tropo de mi pobre mi pobre esposa muerta es uno de los uno de mis tropos menos preferidos en el cine y me parece que es, es algo que se hereda de murakami es a mí, aquí, aquí viene la, la influencia de murakami ah, o sea, okay. la, la manera de usar a a la esposa del personaje principal, como el punto que... La excusa. Que, y la, ex, la excusa dramática de la película. Uh -huh. Me aburre. Chao. No, no, es que no es que tenga problemas muy significantes con, con este aspecto de la película, pero 40 minutos de esto me parece... Mi paciencia no, no, no tampoco es tampoco superhumana.
0: Ok. Bueno, a, a mí me pareció que la estaba construyendo como personaje me parece que más bien la excusa es usar esos 40 minutos para darnos un personaje y formarlo completamente con todo y sus fallas, digamos, ¿no? Por, uh -huh. por, 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 por cuando cuando la encuentra cuando ella está con, con este, cuando estaba teniendo relaciones con este otro con el eh, amigo o lo que sea. Me siento que el, el director eh, Hamaguchi busca hacer la personaje antes de deshacerse de ella, ¿no? Siento que puedo estar de acuerdo en lo que dices, que es como para elevar al personaje masculino, pero creo que sí está justificado porque ella está presente en casi el resto de la película, ¿no? Uh -huh. Gracias a, a Hamaguchi y a la actuación del, del, del actor principal, que me parece excelente. Entonces, le justifico porque es un personaje masculino muy interesante, ¿no? Claro, y sí. que se va descubriendo hasta el final... De, y, y logra, entre comillas, por lo menos para mí, redimirse como personaje Porque también se vuelve un insoportable en cierto momento ¿no?
1: Sí, no es una crítica que, que tal vez quiera llevar muy a fondo Porque me parece una película increíble Es más bien como que siento que la película dramáticamente sirve sin esos 40 minutos Eso fácilmente okay. se puede restablecer en 20 minutos Y ahora vamos a, a la parte más, más rica de la narrativa que me parece que es el, la, la relación entre el, personaje principal, el protagonista y esta muchacha que lo maneja en ensayos teatrales.
0: Que me parece fascinante porque ahí hay este, personajes masculinos interesantes y personajes femeninos interesantes. Claro. Acordándome de la peli, eh, cada escena tiene como... O sea, como duran tanto, entonces se vuelve como una mini película mm -hmm. en, en sí misma, cada, cada secuencia. Y... Sobre todo esta, la mujer, ya podemos entrar a la, a la chofer porque me, me parece interesante ella. La mujer eh, esposa, que es, es un, un casi un plot twist ahí. La mujer eh, sordomuda. me parece que es un detonante para el personaje principal dentro de su viaje. Pero al mismo tiempo nos muestra un uh, una vida más ahí, una vida queriendo vivir, como buscando ser feliz en esta vida, ¿no? Lo cual se, se logra a través de pequeños momentos. Y por eso la escena, estoy saltando entre escenas también un poco loco, de ella eh, en la escena, que me habías dicho que te gusta, me parece tan agradable de, de ver porque nada más está ahí. Es una escena que podría pa parecer que no quiere decir mucho, pero al mismo tiempo nos dice con pequeños detalles el montón de cosas sutiles que hay en la vida y, y las dinámicas, como dijiste al principio, entre seres humanos. ¿Cómo funciona una dinámica entre estas dos personas y cómo se muestran ante el mundo?
1: La manera en que hablas de esto me, me gusta mucho, por cómo decir que la película ve a las otras personas como detonantes de nuestras propias narrativas y nuestros oh. propios conflictos personales wow. okay. entonces, entonces me parece que esta es la dinámica de la, de la película como que otra persona, un personaje al lado hace detonar algo en, en X personaje y después vivimos ese, ese pequeño conflicto personal y se resuelve uh -huh. y después vamos y nos movemos a otro, y como vos dijiste me hace sentir como que estoy flotando en la película, estoy flotando por estos estos, estos pequeños Vidas.
0: Eso viene mucho de, de la chofer, ¿no? La chofer mm. que se supone que maneja tan bien que no se siente cuando maneja, lo cual me parece fascinante y, y no, no podría suceder aquí en Costa Rica por la cantidad de huecos que hay en las calles, pero sí, eso es como el... Esa, esa, ese sentimiento de flotar está en ella, pero al mismo tiempo él... El, el personaje principal, pues esto, sabes que somos malísimos para los sí. nombres aquí. Sí. El personaje, principal, el personaje y la principal, sí, es el detonante de ella porque ella le cuenta su vida mientras se está manejando, le cuenta ciertas, uh, ciertos aspectos e incluso tristezas que ella ha vivido, ¿no? Entonces esa cuestión de detonar aquí, detonar por allá, eh, funciona dentro de la película con una Siempre con la cuestión en mente principal de la historia que, me, que es el duelo, ¿no? O sea, si uno lo quiere reducir a algo muy, muy básico es el duelo, pero ¿qué conlleva ese duelo? ¿A, ¿A qué lugares nos lleva? ¿A qué reacciones vamos a tener ante la vida luego de eso? ¿Y qué acciones vamos a tomar en en nuestra vida que vaya a afectar a los demás.
1: Es difícil hablar o tal vez vender la película porque esos conceptos pueden sonar muy cliché o muy trillado. Este personaje que, este personaje claro. que mane, maneja este otro personaje es algo que vemos Driving Miss Daisy, inclusive Green Book hace, hace un uh -huh. par de años. Pero, wow, sí. pero lo que lo eleva es, es Hamaguchi, la manera en que él puede extender estos conflictos y hacerlos, hacerlos parecer mucho más casi épicos de, de, de lo que en realidad son
0: y pensarlo, porque entonces me voy a ir a la otra conversación que es con el con el hombre con quien la esposa tiene el amor y porque siento que está justificado entonces el personaje de la esposa muerta que se lo decimos Ajá. así eh, es la conversación que sucede al final entre ellos dos en el carro que un diálogo como dijiste, que un diálogo sea más grande que ellos pico que nos da el porque ya habían tenido como dos o tres diálogos antes. De ahí me parece la maestría de Hamaguchi de decir, primero los voy a conversar, los voy a poner a conversar en el bar cuando se encuentran, luego otra vez cuando tienen que actuar juntos. Entonces esa relación sí planta la semilla para esa explosividad final. Que no parece explosividad en términos de imágenes, pero sí en términos de emociones mm -hmm. y de sentimientos. Que es, es algo que, que a mí me encanta... Y que logre transmitir un actor es muy difícil, así. Y, y sobre todo cuando, cuando está la barrera del lenguaje, ¿no? Porque a nosotros nos toca leer subtítulos.
1: Claro.
0: Porque no creo que sepa japonés, no sé, no sé, Charlie, si No sé bien. japonés, no sé. Eh, ese tipo de emocionalidad que nos transmita a través de su actuación y de los subtítulos y con una que ya esté fundamentado a través de la relación que han tenido durante toda la peli es realmente eh, excepcional me parece
1: sí, esa conversación o oh, este, este discurso que plantea el hombre que está con su mujer y el protagonista me parece una de las mejores escenas del año pasado uh -huh. eh, de hecho me recuerda a una de mis con confrontaciones favoritas en el cine y esa es la, me recuerda a, a The Descendants con George Clooney y esta <ríe> conversación que tiene con Matthew Lillard con Matthew Lillard me mucho? Es
0: esta comparación tan fascinante Adoro The Descendants
1: Sí, me encanta Es como el clímax de la narrativa Pero cuando llegamos a ese clímax Es una conversación Es una conversación uh -huh. entre dos humanos Intentando de, de, de verse uno al otro Y, es, y es, es mucho más humana De lo que uno piensa que va a ser
0: Sí, los, digamos los fuegos artificiales Son las palabras Que uh -huh. se usan O, o la manera en, construir, de, en que se construyen las oraciones Guau sí. wow. Y pocas veces se ve ese tipo de cosas Y me encanta la, la comparación con los descendientes Voy a repetirla, me encanta esa película Al final Drive My Car, por lo menos para mí eh, Me parece que la vida podría Y, y esto es eh, una como una interpretación mía Sobre todo por esos primeros 40 minutos La vida podría sentirse a veces como giros de tuerca de la trama como plot twist en nuestra vida que nos acordemos de que esta persona falleció de que me dieron este trabajo de que eh, hubo esta tormenta, como que el cerebro funcione en términos narrativos ¿no? en uh -huh. términos de plot pero Hamaguchi nos dice, no, una vez que, que hay un evento muy traumático en nuestras vidas, puede ser que nosotros podamos reflexionar, tomar un eh, respirar profundo y decir, preguntarnos por qué estamos en esta vida, por qué pensamos en términos de plot y no pensar en términos de qué estábamos sintiendo en ese momento, qué estamos sintiendo luego de haber sufrido una eh, experiencia traumática. ¿no?
1: Es algo que me pasa mucho con esta película y es que la película me agarra tanto en cada escena en, a nivel de construcción visual, y, y dramática y en términos de diálogo que como que se me olvida lo que ha pasado en la narrativa entonces yo digo mm. ¿cómo, ¿cómo es que llegamos acá? ¿cómo es que estamos mm. en esa conversación? a la hora y media solté sol, dejé, como que solté esa, <risa> eh, eh, esa, esa, ese, ese querer eh, de estructurarlo a nivel narrativo y, y la, dejé, que, que la me me, dejé que la película me manejara mate, por, su, por su estructura
0: Wow, ok, sí, el juego de palabras aquí está a la orden del día bueno. <ríe> eh, porque yo también dejé que me manejara, me pasó lo mismo sobre todo con, con porque yo, a ver, hace un segundo dije que, que podía no ser eh, la imagen muy, muy, muy extravagante sí. pero Hamaguchi hace unas imágenes hermosísimas Sí, 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 son muy sencillas Ajá, la, la escena de las audiciones o sea, yo no quería que, 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 que acabara nunca. Me pareció increíble todas las audiciones que tenían ahí, la manera en que mueve la cámara nada más un poquito, la manera en que maneja con los, los, eh, los idiomas, porque ahí hay mandarín, ahí hay coreano, hay japonés y hay lenguaje de señas. Es una barbaridad. El, el, hay precisión, pero al mismo tiempo no quiere que nos centremos en eso. Uh -huh sino que nos mete y de verdad que lo que dices, tienes razón, es deja de pensar en, en, en cómo es que está funcionando la historia de, un, de punto A a punto B porque va a llegar eventualmente pero la manera en que lo hace, la manera en que rueda eh, <risa> no necesitamos preocuparnos por eso, ¿no? porque no. Es, es dejar que, eh, que las cosas solo sucedan, ¿no? en algún momento, como que el como que cuando, eh, esto lo escribí en Dropbox y lo voy a decir porque eh, si el, el, el latido de un corazón se detiene, puede eh, haga que nuestras vidas se vuelvan en cámara lenta, mm. ¿no? Y Ahí es tengamos... como siente la película. Exacto, exacto, por eso, ajá, eso es lo que sentí, que se detiene, o sea, muere alguien y nuestra vida, entonces el ritmo de nuestra vida cambia. Y, y, y creo que la película eh, hace eso de una forma casi poética, ¿no? Eh, a través de sus imágenes. Mucha gente podría decir eso, como, ah, se siente como un poema y bla, 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 sí. pero es que sus imágenes me llevan a mí, me evocan una poesía, pero es una poesía melancólica, triste, sentimental, hasta llegar a algo, no sé, no no sé si Esperanzador, ¿sentiste el final, Esperanzador?
1: Sí, sí, sí. Creo que, creo que su duración es clave para, para lo que concierne eh, la manera en que toca el tema del de trauma emocional. Y llevarse de esa manera y simplemente lidiar con el trauma emocional a través de otras personas, de otras relaciones, es algo que... Creo que solo se puede hacer con una película de tres horas.
0: O de cinco, no sé. O de,
1: o de cinco horas, sí, o en el caso de Happy Hours.
0: Sí, y me gusta mucho que, que la película reconoce, y Yamaguchi reconoce que no es solo el viaje de uno, ¿no? Que cada persona tiene un viaje diferente y que nosotros estamos como interconectados con las personas que vamos conociendo, o con la broma otra vez, en la carretera, ¿no? En el, en el viaje, en la autopista, que es la vida. Eh, y que puede ser que haya algunas emociones que, de las cuales no podemos escapar nunca, eh, como son, lo son el trauma, lo son esas emociones fuertes, pero podemos aprender a, a lidiar con ellas, a, a, a que se haga una, una cicatriz, uh -huh. no sé, como en la piel, la cicatriz está pero ya no duele tanto.
1: No, de hecho, de hecho, yo ni siquiera tenía pensado volver a ver ese replic, pero ahora creo que, creo que voy a tener que verlo. O sea, ex, eh, experimentar estos sentimientos en pantalla grande. Uf, me, imagino que, me imagino que me va
0: a gustar aún más. Una maravilla, claro.
1: Sí,
0: sí. ¿Y, ¿Y qué va a pasar? Si te duermes en media peli, pues te dormiste. Claro. Te vuelves a despertar y el viaje continúa porque la peli va a seguir ahí y va a seguir mostrándote porque cada escena este, tiene su profundidad en sí misma, pero al mismo tiempo eh, es parte de un todo, ¿no? uh -huh. es parte de su conjunto. Que, lo cual lo hace, por lo menos para mí, efectiva en eh, visualmente, la hace efectiva en su eh, construcción por escena y narrativamente está bien hecha. ¿no?
1: Por eso me extraña que algo tan... ...complejo haya sido aceptado tan... Eh, ...de manera tan abierta... ...por los críticos demás, ...inclusive por los Óscares... Mm. Y me, ...me sorprende que ese tipo de película haya llegado a ese... A esa...
0: ¿Qué hacemos con ese fenómeno? Porque entonces hay ciertas personas que están dentro de la academia. Ay, no puedo creer que estamos hablando de los Oscars, pero me parece... Bueno,
1: tampoco quiero como que alabar la película así, decirlo como, ah, esta es la, la tercera maravilla del mundo, porque sí hay como problemas de la manera en que se distribuyen estas películas, y yo claro. sé que específicamente en, en Japón este tipo de cine no se traduce, o sea, no, mm. se, no se vendió de la manera en que se vendió en Estados Unidos. No fue el, así el golpe... Que, que fue el golpe cultural que fue en Estados Unidos o en otros países o en Europa. Okay. De, de hecho, se le criticó mucho la película por estar, eh, como, como decimos acá, vendiéndole tanto al, al cine, al cine arte europeo.
0: Ah, oh, eh, ok. Ay, Dios mío. Claro, ok, interesante. Claro. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué son cosas? Son cosas que, o sea, tampoco quiero estar aquí como criticando esto y eso, lo otro, porque me parece sí, una película sí. increíble, como dijimos.
0: Y curioso, sí, 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 porque entonces al mismo tiempo... Nosotros pensamos que los Oscars la hicieron súper popular, pero en realidad no. <risa> sí. Porque por más que uno piense que los Oscars son relevantes, a la gente le importan cada vez menos, ¿no?
1: Bueno, algo y... similar pasó con Parasite, es el mismo... Es el mismo... No, pero
0: Parasite fue, es diferente porque es accesible de, de, de maneras diferentes. Claro, Para claro, es una Oscar película de
1: género. género, sí, sí. Sí, sí, está sí. es, es haciendo Hitchcock, no está haciendo cinearte, sí. Ajá,
0: y por lo menos, por lo menos... Parasite para mí y lo que yo pude ver, porque fue justo antes de la pandemia, aquí en Costa Rica, fue un fenómeno impresionante. Parasite antes de ganar mejor película y después, o sea, el Magali lo llenaba. El Magali tiene 500 asientos, incluso más, y los 500 asientos se llenaban en cada tanda. Fue impresionante ese fenómeno. Drive My Car, para empezar, es muy larga y, y como hemos dicho, tiene otra, otra connotación, tiene un... Uh...
1: A mí me parece que va a pegar. A mí me parece que es, un, es okay. una película que les va a gustar. que Es, es una seña para todos, la verdad. Me parece ah, que
0: okay. es, que... O sea, si la ves como dentro de digamos a Pichalpón, Vida de eh, comparado con eso, si sí es accesible Drive My Car en Uy, lugar sí. de memoria. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Muy, okay. sí. No, no están ni en el mismo plano de estilística. <risa> <de, de risa> sí, sí. O sea, siento que eh, Drive My Car es una película que le podría gustar a personas que ni siquiera saben, no ven cine internacional o cine arte, de la misma mm. manera que Parasite hizo lo mismo,
0: yeah. Eso es lo mismo. Sí. me encanta, me parece, estoy de acuerdo la verdad es que sí, por lo menos ese tipo de películas internacionales son las que más fáciles de encontrar, sí. que dentro de lo que hemos dicho en este episodio el festival de cine no, nos permite ver otras películas que no necesariamente sean las del Oscar entonces, hay que aprovechar ese, esa, esa exposición nueva que tenemos, ¿no? Uh -huh. eh, esa, la búsqueda de ampliar el horizonte fílmico, cinematográfico, uh -huh. y no quedarnos en, en el occidente. Eh, bueno, aunque también el occidente hace películas interesantes, o sea, la, las cuestiones latinoamericanas son, son dignas de ver, ¿no?
1: Bueno, hay que aprovechar antes Ma de que los servicios de streaming ya no les den plata proyectos de vanidad, como oh, ellos. <risa>
0: Bueno, eso podemos hablar en otro rato porque es de proyectos que sean proyectos de venida, películas por lo menos decentes. Eh, eh, o sea, me da algo a mí, ¿verdad? Siento, no sé. Muchas gracias, Charlie, por acompañarme. Gracias a vos. Eh, gracias por, por las recomendaciones que me diste. Eh, tengo agenda llena después de hoy. Ojalá las podamos ver. Que podamos ver todo lo que queramos. Y, y, y esperemos que el festival siga, siga funcionando, porque ya su décima edición, ojalá que tenga diez más, y que, y que podamos tener este, este espacio pequeño de uh, películas internacionales, pero también nacionales, como dijiste, lo de los cortos y así, um, para disfrutar el cine cada vez más ¿no? el cine, eh, nuevo porque muchas películas son nuevas excepto las que dijiste que son, que son clásicas eh, pero esto es mucho cine nuevo ¿no? entonces el cine ojalá que siga vivo muchos años más Charlie muchas gracias buenas noches buenas noches